0: Καλησπέρα φίλε και φίλοι του Γκορ Ανάλυση, είμαι ο Τάσο. Σήμερα θα αναλύσουμε τρία παιχνίδια που ε, παρακολουθήσαμε τον Σαββατοκύριακο μα πέρασε: δύο ελληνικά. Το μεγάλο ντέρμι τη Αθήνα, Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ με μεγάλο νικητή την ομάδα του Ιβάν Κιοβάνοβιτ, ε, τη μεγάλη νίκη του Άρη επί του Αστέρα Τρίπολη και θα κλείσουμε με το ιταλικό ντέρμι τη Κυριακή το Λάτσιο Νάπολη που κρίθηκε με ένα γκολ στι καθυστερήσει του Φαμπιάν Ρίθ με μεγάλη νικητή την ομάδα τη ε, Νάπολη. Νομίζω Βαγγέλη, σιγά σιγά εσύ που ήσουν και λίγο πιο εμπεριστατωμένα, είδε ε, τα ελληνικά μάτς, ξεκινήσουμε με Τρίπολη, χρονικά. Yeah, Αστέρας
1: Άρη. Αλήρα, Άρης. Μεγάλη νίκη του... νίκη του Άρη. Μεγάλη νίκη του Άρη, πολύ σημαντικό παιχνίδι, τι παίζεται μια θέση για τα play-off. Mm-hmm. Πρώτη φορά ο Άρης μπαίνει στην Εξάδα, από την αρχή του πρωταθλήματο, mm-hmm. γιατί τον ακολουθούσε και το μείων 6. Μεγάλη νίκη, έπαιξε αρκετά έξυπνα, Αρκετά διαφορετικά σε σχέση με αυτό το παιχνίδι που τον έχουμε συνηθίσει τη ε, κυριαρχία και τη πολλή κατοχή. Ο αστέρα, ο κλασικό αστέρα, ε, όπω τον έχουμε αναλύσει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Αρχικά, α του σχηματισμού. Ο αστέρα κατέβηκε με ένα 4-4-2. Δεν είχε αλλαγέ. Η μόνη αλλαγή είναι ότι πλέον είδαμε και τον αλβάρε στα αριστερά σε σχέση με τον αντρόμητο που δεν είχε παίξει. Mm-hmm. Και γι' αυτό κιόλα οι πολλέ επιθέσει του αστερά ήταν και από τα αριστερά. Ο Άρης κατέβηκε με 4, 2, 3, 1 που θύμιζε και 4-4-2 με τον ενδιαφέρον που στηρίζει αρκετά τον ε, ε, καμαρά.
0: Με βάλει και στη σελίδα μα στο Facebook στον κομμάτι κάποια πραγματάκια που έκανε ο αστερά αυτά που κάνει πολύ συχνά με το άμεσο πριν για τον παράλε.
1: Πολύ σωστά. Ο αστερα. Ουσιαστικά πάλι παίζει εκείνο το κλασικό 3-1-4-2 σε φάση ανάπτυξη mm-hmm. με το ένα back να μένει πίσω ή, ή με το μουνάχο να χαμηλώνει και να σχηματίζει τριάδα με τα stopper Δεν κατάφερε να παίξει πολύ συνδυαστικά. Οπότε πήγε σε πιο άμεσο παιχνίδι με στόχευση των παράλες Ο, ο άνθρωπο σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού είναι ανίκητο. Έδωσε πολλέ πάσε, pivot passes στου συμπέτει του. Εκεί πέρα υπήρχαν αρκετέ αριθμίε mm-hmm. και γρήγοροι που τον πλησιώνανε όπως ο Sony, ο Σίτο, ο Riera ακόμη και κάποια μπακ όπως ο Άλβαρες δημιουργούσαν αρκετέ καταστάσεις στην άμυνα του Άρη προσπαθούσαν να πάνε σε... Γρήγορε διεισδύσει. Αν δεν έβγαινε αυτό, τότε συνδυαστικά στο τελικό τρίτο και σέντρα. Μάλιστα, είχε 10 σέντρες ο Αστέρα. Ο
0: Αστέρα, αν δεν κάνω λάθο, Ευαγγέλη, είναι από τι καλύτερε ομάδε στι σέντρε σε ποσοστό. Είναι, έχει πολύ καλό ποσοστό. Είναι Τον είχε... βοηθάει και ο Μπαράλε, αυτό έτσι.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Είναι το παιχνίδι του τέτοιο που βολεύει mm. Ο μείνει και με ένα 4-4-2 που το είδαμε και σε. Φάση χαμηλού μπλοκ να είναι και 5-4-1, δηλαδή βλέπαμε τον Ιτούρμπε να χαμηλώνει αρκετά λόγω του Αλβάρε που mm. ανέβαινε αρκετά ψηλά. Κάτι άλλο είναι ότι ο Αστέρα κέρδισε πολλέ δεύτερε μπάλε, mm. ήταν το παιχνίδι του τέτοιο που έπαιζε αρκετά άμεσα, να τον Μπαράλε και είχε αρκετέ δεύτερε μπάλε και τι κέρδισε. Ο Άρης απ' την άλλη έπαιξε το 4-4-2 ή 4-2-3-1, προσπάθησε προσπαθησε συνδυαστικά και κάθετα, κυρίως με κινήσεις του Καμαρά στην πλάτη της Άμυνας.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω είναι πολύ καλό. Είναι
1: πολύ καλός. Έχει πολύ καλή αντίληψη του χώρου. Τα κατάφερε. Εκεί πέρα υπήρχε συνδυαστικό. Βέβαια, να πούμε ότι ο σιστικός δεν ήταν αρκετά, mm-hmm. παρότι έφτανε στο τελικό τρίτο. Σε φάση άμυνας ο Αστέρας ήταν σε ένα κλασικό 4-4-2
0: Στο medium block έτσι Βασικά τον είδαμε
1: και σε high block mm-hmm. Αρκετές φορές και μάλιστα Είχε και πολύ καλό ποσοστό αστέρας Δηλαδή 80% και δισμένες πιέσεις Που έκανε σε υψηλό block mm-hmm. Και οπότε δυσκόλευε λίγο την ανάπτυξη Ήθελε του να λίγο. χαλάσει
0: το, το και, build up του Άρη και,
1: και το κατάφερε γιατί βλέπουμε ότι ο Άρης Είχε ένα πολύ χαμηλό ποστό εκατοχή, ένα 4% μόνο. Αυτό που ήταν πάρα, πάρα πολύ καλό ο Άρης ήταν οι αντιπιθέσει και κυρίω οι παγίδε που έστησε στον άξονα. όπου εκεί έκρυψε αρκετέ μπάλε, βγήκε αρκετά γρήγορα συνδυαστικά στον άξονα. Με πρώτη πάσα να πηγαίνει στον Καμαρά, ο οποίο πατούσε πολύ έξυπνα πίσω και με δύο-τρει συνδυαστικέ πάσες Προσπαθούσε να σουτάρει είτε στα ώρα τη μεγάλη περιοχή είτε έξω από μεγάλη περιοχή. Όπω μπήκε και το πρώτο γκολ που έβαλε.
0: Νομίζω ότι πάντως οι, οι ποδοσφαιριστές που, που έχει ο Άρης πρεσβεύουν καλύτερα αυτό που, που κάνει τώρα, δηλαδή να παίζει στο χώρο. Ναι. Το βολεύει καλύτερα νομίζω.
1: Ναι, ναι, γιατί ε, δεν υπάρχει το βαρύ φορ που θα μπορέσει να διασπάσει τις πολύ οργανωμένες άμυνες, οπότε πάνε στην τεχνική και στην ταχύτητα, πράγμα που το έχουν και όταν βρουν χώρο είναι αρκετά επίσης. Μια παρατήρηση είναι ότι ο Άρης μετά το 1980 έβαλε τον Μπεναλουάν και γύρισε σε τριάδα, 3-4-3 είναι ένα σύστημα που έχει επισημάνει ότι το έχει παίξει ο Μπούργος στην Αργεντινή. Ναι, Άγετνη. το έχει
0: παίξει με την New York, λοιπόν, σε 10 μάτς, 12, που είχε κάτι στον μπάκκορ, νομίζω στα 7-8 έχει παίξει έτσι, δηλαδή, 3 στα 4, οπότε, μάλλον, το έχει στο πίσω μέρο του μυαλού του, ίσως, να το δούμε αυτό από του χρόνου, να το δουλέψει λίγο καιρό στα play-off και να δούμε αυτό από το, 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 το καλοκαίρι και μετά. Θα κρατήσουμε επιφύλαξη, θα το δούμε.
1: Ε, πιστεύω ότι αν έρθουν οι παίχτες που έχει στο μυαλό ναι. του, πιστεύω ότι θα το κάνει. Κάτι άλλο, εντάξει, οι στατικές ήταν καλές για τον Αστέρα.
0: Εγώ να κάνω μια τελευταία τέτοια, να μου κάνει πολύ εντύπωση, η τελευταία φάση που έχεις βάλει στο βιντεάκι που έχουμε στο goal analysis στο facebook, Ακόμα και στο 90, έχει αριθμέ ο αστέρα στη μεγάλη μπάλα προ τον Παράλε. Είναι 3-4-4. Αν δεν κάνω λάθο.
1: Πολλέ φορέ αυτό. Ναι. Πολλές φορές. Ναι. Γιατί ξέραν ότι γενικότερα ο άξονα του Άρη ήταν πολύ γεμάτο. Mm-hmm. Πολλά καλά μαρκαριά. Και όσες φορέ πήγε η μπάλα εκεί, είχαν πρόβλημα γιατί βγαίναν σε αντιπιθέσει. Ναι. Και έτσι μπήκε και τον κόλπο που είπαμε. Ναι. Ε, οπότε είδαν ότι δεν μπορούσαν να το περάσουν το κεντρικό τρίτο. Οπότε πήγαν σε μεγάλη μεταβίβαση στον παράλες που εκεί ήταν ασυναγόνητο. Θεωρώ ότι ο αστέρα τακτικά προσαρμόστηκε σε αυτό.
0: Ωραία, νομίζω ότι το αναλύσαμε καλά αυτό το παιχνίδι
1: Εντάξει, δίκαια ο Άρης κέρδισε, ναι. Δεν έπαιξε έξυπνα
0: Και αποτελεσματικότητά του, του το, έδωσε το τρίποντο
1: Το ήθελε κιόλα. Και πλέον είναι στην Εξάδα Και ίσως είναι και στα πλέοφ με μία νίκη ακόμα
0: Ωραία, ε, πάμε Κυριακή στο Αθηναϊκό Ντερμπι τη ε, Λεωφόρου Ναι Παναθυμιακό ΑΕΚ 3-0.
1: Η χαρά του ποδοσφαίρου. Ναι,
0: νομίζω σε 2 λεπτά 2 γκολ. 2-4 και στο 29, το τελευταίο.
1: Ο Παναθυμιακό δεν άλλαξε κάτι όπω αγωνίζεται. Προσπαθεί πάντα να χτίσει μια τριάδα. Βέβαια, αυτό που είδαμε ήταν ότι η ΑΕΚ προσανατολίστηκε να πιέσει την πρώτη πάσα. Και εκεί οπότε είδαμε ανάπτυξη του Παναθυμιακού και με τετράδα. Βέβαια. Σε όλο αυτό το pressing παράγοντα μεγάλο έπαιξε ο ρόλος του Pérez από τον Άξονα όπου και εκεί υπάρχει ένα βιντεάκι στη σελίδα μας του goal analysis όπου δείχνουμε ποιος ήταν ο ρόλος του, πόσο, πώς έμπαινε ανάμεσα στις, στα κανάλια των αντιπάλων παιχτών για να ζητήσει και να δώσει την έξτρα πάσα στους συμπαίχτες του
0: Και μια υπεραριθμία...
1: Για σωστά. να μπορέσει
0: να γίνει ένα σωστό χτίσιμο χωρί να χαθεί Με η μπάλα.
1: Με κάποιο χαμήλωμα Έτσι. επίσης Επίση, βλέπουμε εντάξει, πόσο ηγετικό είναι ο ρόλο του στο μεσαίο χώρο, το πόσο καθοδηγούσε, το πόσο ζητούσε την μπάλα, πόσο τον εμπιστεύονται οι συμπαίκτε ναι, του. Ναι. Θεωρώ ότι είναι καταλητικό ε, στην φετινή χρονιά του Παναθηναϊκού και ίσω από του καλύτερου. Ναι,
0: νομίζω ότι είναι ο πιο επιδραστικό παίκτη και αυτό το λένε και οι αριθμοί. Ε, 90% ακρίβεια πάσα πρώτο όλο το πρωτάθλημα και είναι χαφ. Αυτό το τα ποσοστά τα τα στόπερ και λέμε ότι είναι. Πολύ μεγάλα ποσά. Φανταστείτε ένα Α... χάφ, έτσι.
1: Και θεωρώ ότι κατάφερε αυτό το πρόβλημα που έβαλε η Άιξ στον Παναθηναϊκό να ξεπεράσει με αυτόν τον παίχτη. Βέβαια, πολύ καλή και η συνεργασία του με τον Αλεξανδρόπουλο mm-hmm. που δείχνει ότι όταν έχει δίπλα του έναν παίχτη με αρκετή εμπειρία και ικανότητα, πόσο φαίνεται και αυτό, δείξαμε και πόσο καλά συνεργάζονταν οι δυο του.
0: Ο νομίζω είναι και αυτό που κερδίζει και το πέναντι. Σωστά. με το ρότα.
1: Ο Παναθηναϊκό. Πήγε αρκετέ αλλαγέ πλευρά. 3-1, 4-2. Σε φάση ανάπτυξη.
0: Το pressing τη SAEK, πώ σου φάνηκε που μπήκε πολύ δυνατά από την αρχή. Μπ,
1: μπήκε δυνατά, αλλά το λένε και αριθμοί. Δεν είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι. Είπαμε ότι ο ρόλο του Πέρεθ έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να καταφέρει η να κερδίσει αυτό το τρικ που έκανε. Ναι. Παρόμοιρα τακτική είχε χρησιμοποιήσει ο Όφι, μόνο που τότε του είχε βγει και δυσκόλειψε τον Παναθηναϊκό με τέτοιο pressing. Στο μάτι του Ηρακλείου, το 32. 2 Μπράβο, ναι, ουσιαστικά πήγε με μια άμυνα 4-3-3 σε high block όμω. ήταν αρκετά ευέλικτο ναι. σε κάποια φάση είδαμε και 4-2-1-3 με τον Amrabat Να ακολουθεί αρκετά ψηλά τον Πέρεθ ή όποιον άλλον έβγαινε να ζητήσει ανάμεσα στου παίχτε τη SAK. Επίση, ένα άλλο συμπληκτικό παράγοντα πρέσινγκ τη SAK ήταν οι μεγάλε μεταβιβάσει που έπαιξε και ο Διούδη, αλλά και οι παίχτε του Πανεθανιακού, είτε στο Φώτιο Ανίδη, που θα πω για το Φώτι πέντε πράγματα, είμαι αρκετά εκπληκτό προ το θετικό, μακάρι να συνεχίσει έτσι το παιδί, είτε προ τον Παλάσιο. Στον Παλάσιο το είχαμε ξαναδεί ότι ο Πολός Ρομπρινιόλ, όταν πηγαίζονταν η ομάδα, τον έψαχνε γιατί είναι ένα παίκτη που στο ένα εναντίον ενό μπορεί να, mm. να, να δημιουργήσει προβλήματα. Και μάλιστα έτσι μπήκε και το γκολ του Ιωαννίδη. Μεγάλη μεταβίβαση mm. στο Παλάσιο, πατάει πίσω στον Αλεξανδρόπουλο, αλλάζει την αλλαγή πλευρά στον ε, Χουάνκαρ, σέντρα και γκολ.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πόσο πολύ βοηθάει μια ομάδα όταν ο τερματοφύλακας γίνεται έξτρα παίκτη στο build-up και πόσο καλό όταν είναι με τα πόδια πόσο μπορεί να βοηθήσει μια ομάδα παιχνίδι στην ανάπτυξή του, έτσι.
1: Είναι απαραίτητο πλέον ο τερματοφύλακα να ξέρει ποδόσφαιρο. Να ξέρει, είναι απαραίτητο πέρα. να ξέρει ποδόσφαιρο. Γιατί είναι ο πρώτος επιθυμητή. Επίσης για την ΑΕΚ Η ΑΕΚ πήγε με μια ανάπτυξη τετράδας Αυτό που είδα ήταν ότι οι εξτρέμ ήταν αρκετά μέσα και προσέφεραν το κάθετο παιχνίδι. Πράγμα που έγινε. Η ΑΕΚ έπαιξε αρκετά κάθετα και αρκετέ φορέ την πλάτη.
0: Νομίζω πάντως ότι άμα ο, ο... ο Αρόχο ήταν. 90 λεπτά μπορούσε να παίξει, θα έπαιζε καλύτερα σαν φωτοστρίπ παιχνιδιού. Η Άικ δεν μπορούσε να τον έχει 90 λεπτά. Μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθο.
1: σω και ο Μάνταλο μαζί με τον Άμερμαν, ναι. αν ξεκινούσαν ναι. να ήταν πολύ καλύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερη η Άικ, τουλάχιστον στο πρώτο δεκάλεπτο, ναι. που εκεί απείλησε δύο-τρει φορέ και με στατικέ και με κάθετο παιχνίδι.
0: Και στο πρώτο ημίχρονο, οι φάσει που κάνει πάνω στην πίεση είναι κρυστοποστατικέ. Η κεφαλιά του Τζαβέλλα. Δηλαδή... Το,
1: το έχω σημειώσει ναι. η έκανε τουλάχιστον πέντε ευκαιρίες από στατικές τρεις από κόνερ, δύο από φάουλ ο Παρναϊκός εκεί πέρα ήταν πολύ αδύναμος ναι. δεν βρήκε λύση κερδίζει μία στατική με τον Τζαβέλα στην αρχή, μία με τον Βράνιες μία με τον Τζούμπερ που είχε και το δοκάρι είχε στο, το δωκάρι, κόρ, στο κόρνερ.
0: Είναι εκείνη η διπλή ευκαιρία Μπράβο. στο πρώτο
1: εμίχρονο. Μπράβο. Επίσης σε πολύ οργανωμένη άμυνα και στο μισό του αντιπάλου είχε ένα σύστημα 2, 4, 1, 3 και, και έπαιζε με αρκετά με και φαίνεται και όλο αυτό ότι τέλεσε 14 σέντρες όπου οι έξι βρήκαν και στόχο.
0: Με καλό ποσοστό. Είναι λίγο γλυκό καλό μέση.
1: Πολύ καλό. Και γενικότερα είχε ένα στόχο. Βέβαια ήταν πολύ χάλι, Όλη τη χρονιά για μένα ήταν απογοητευτικά τα μαρκαρίσματα των δύο στόπερ της, όπου ο Ιωαννίδης είχε ένα 55% Στι μονομαχίε, επιθετικέ και αμυντικέ, <laughs> ένα ποστό τεράστιο για επιθετικό. Συνήθω ε, θεωρείται ένα καλό ποστό γύρω στα 35 με 40. Τόσο,
0: γύρω στο 1 τρίτο, ένα στα 3, α πούμε.
1: Και ο Ιωαννίδη είχε 55%. Οπότε έδινε πάντα μια δεύτερη ευκαιρία στο συμπέκτη.
0: Έτσι. Θα δούμε την ΑΕΚ τώρα και με άλλο προπονητή ναι. τέλο τη χρονιά, να δούμε πώ αλλάξει κάτι ο Ιωαννίδη. Ναι, ο ο Ιωαννίδη
1: τελείωσε. Ο Αφριδόπουλο επαναλαμβάνει. Τώρα είναι
0: δύο μάτ μέχρι να λήξει η χρονιά. Και 10 τα playoff, 12 μάτζ. Δεν έχει κάποια άλλη υποχρέωση η ACK. Κύπελο, η Ευρώπη. Να δούμε και κάποια πράγματα. και θα αναλύσουμε εδώ τι μπορεί να αλλάξει στον τρόπο παιχνιδιού τη. Σίγουρα κάποια πράγματα θα αλλάξουν, Εγώ πιστεύω. Κάτι ε, άλλο. Ε, ναι, για τι
1: στατικέ ήταν να ναι. πω ότι η ΑΕΚ πήγε καθαρά σε ζώνη. Δεν είχε και προβλήματα εκτό από μία φάση. Ο Παναδημιακό πήγε σε μεικτή άμυνα, δηλαδή ζώνη και με man αρκετά θέματα, δεν βρήκε ποτέ λύση ναι. σε αυτά, θα μπορούσε να έχει προβλήματα. Αυτά κάποια στατιστικά είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 13 σούτ, τα 8 στην ειστεία, πολύ καλό ποσοστό, πολύ μικρή κατοχή του σε σχέση με το μέσο όρο του 47% ενώ το μέσο όρο του είναι κοντά στο 58% η δεύτερη καλύτερη ομάδα μετά τον πάο. Στα expected goals ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ πολύ ανώτερος, 2,6% σε σχέση με 1,35% της ΑΕΚ. Επίσης, ο Παναθηναϊκός είχε απόλυτη ισορροπία στις επιθέσεις από τα πλάγια, 26 δεξιά, 26 αριστερά, καθόλου από τον άξονα. Αυτό που ήθελα να πω ήταν για τις αντιπιθέσεις του Παναθηναϊκού, είναι ότι ήταν πολύ, πολύ ουσιαστικός, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξαναλύσει. Ο Παλάσιος είναι παίχτης που όταν βρει γήπεδο είναι ασταμάτητος, δεν, δεν μπο... δηλαδή και στον goal που πετυχαίνει, περνάει δύο παίχτης και κάνει μια κούρσα 70 μέτρα.
0: Ναι, είναι κάτω από τη σέντρα. Είναι κάτω από τη σέντρα. Ναι.
1: Επίση, είναι και αυτό που ξεκινάει γενικότερα τι αντιπιθέσει του Παναθηναϊκού. Έναν άλλο τρόπο σε αντιπίθεση που δεν είχε ξαναδεί ήταν η πρώτη πάσα του Ιωαννίδη Πάτημα πίσω και για να μπορέσει να βγει η αντιπίθεση με δεύτερε πάσες mm-hmm. ε, Ο Νιωαννίδη το έκανε άψογα και θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι των αντιπιθέσεων του Παναθηναϊκού στο, στο προχρησίνο μάτσο. Αυτά. Ε, να κάνω μόνο μια ειδική για τον Νιοανίδη. Θέλω να πω ότι ήταν ένας παίχτης ο οποίος πήρε 13 πάσες, οι 12 ήταν σωστές και μάλιστα οι περισσότερες πάσες που πήρε ήταν υποπίεση. Ε, είτε επίσης να κάθεται του και με ένα πάτημα πίσω του ελευθέρωνε για να μπορέσουν να αλλάξουν την πλευρά είτε δεχόταν μεγάλη μεταβίβαση από την άμυνα ή από, ή από τον τερματοφύλακα όπου και σε αυτό κατάφερε να είναι πραγματικά πολύ καλός και να mm. μπορέσει να κρατήσει την μπάλα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό από τότε που δεν δέχτηκαν την πρόταση από την Αμερική, είναι σαν να βλέπουμε έναν άλλον Ιωαννίδη, ναι. που είπαν ότι ξέρε, σε πιστεύουμε, μείνε εδώ και δείξε. Έχει πετύχει 3 goal, δείχνει ότι πλέον νιώθει ότι είναι βασικός, νιώθει ότι είναι το νούμερο 1 τη επίθεση. Ναι, έχει
0: πάρει ψυχολογία, είναι δεδομένο αυτό, φαίνεται.
1: Είναι πολύ καλό για την Ελλάδα, χρειαζόμαστε τέτοιου επιθετικούς, mm-hmm. κρατάει πολύ καλά την μπάλα, είναι ένα ψηλό παιδί. Δυνατό παιδί, όλο το μέλλον ε, μαζί του αρκεί να δουλέψει και όντω τα δύο εκατομμύρια που είχαν δώσει οι Αμερικάνοι θα ήταν πολύ, πολύ λίγα αν συνεχίσει να παίζει έτσι ναι, ναι. όπως βλέπω.
0: Ωραία, τέλεια. Οπότε κλείνουμε και με το Ιταλικό. Λοιπόν στην Ιταλία είχαμε το Κυριακή το βράδυ το Λάτσιο Νάπολι, νίκη ανόδου κορυφής για την Νάπολι με ένα από το ένα-δύο τελικό, πλέον ισόπαθμες Μίλαν και Νάπολη στους 57 Ο Σάρια απέναντι από την ομάδα που είχε χτίσει χρόνια την Κυριακή, λίγα πραγματάκια για, την, για τις ε, τακτικές των δύο ομάδων Καταρχάς, μιλάμε για δύο ομάδες οποίε ε, τους, αρέ... τους αρέσει να έχουν εκατοχή μπάλας, οι δύο ομάδες με το μεγαλύτερο ποσοστό ακρίβειας πασών στο πρωτάθλημα με 89%, 90% κάναν και προχθές, άρα μιλάμε ότι ε, για, μια, για δύο ομάδες οι οποίε. Του αρέσει να καρτάνε την μπάλα και να την εγχειρίζονται σωστά. 606 πετυχημένε πάσει η Νάπολη, 504 η Λάτσιο. Το, το προδίδει και το 45-55 η κατοχή. Πήρε την κατοχή η Νάπολη, την αποζήτησε και νομίζω στο τέλο δικαίω το σπαλέτη το παιχνίδι κατοχής που ήθελε να κάνει. Λίγα πράγματα για την ε, τακτική των δύο ομάδων. Στο επιφυκτικό κομμάτι η, η Λάτσιο ε, με αυτό το 4-3-3 και του ε, κλασικού ακραίου τη να μπαίνουν πολύ μέσα. Λουίζα Αλμπέρτο και Φελίπε Άντερσον, οι οποίοι έχουν και αρκετή ποιότητα και σουτάρουν και εκτό περιοχή, χαρακτηριστικό όπω και ο Μιλικοβιτσάβιτ. Η Νάπολη με το 4-2-3-1 και το Ζιελίνσκι να είναι συνδετικό κρίκο των δυο Χαφ και του Όσημεν μπροστά. Αυτό που προσπάθησε να κάνει η Λάτσιο ξεκάθαρα ήταν να να κατεβάσει πέμπτο στην τετράδα τη άμυνα το Λέιβα, το Λούκα Λέιβα, να πάρει την μπάλα. Η το κόψε τελείω αυτό. Δεν έδινε καθόλου την πάσα στην κάθε τη στολέβα και οδηγούσε κυρίω από τα αριστερά τηλάτση, από την πλευρά που ήταν ο Ζακάνια. ο Ζακάνι δηλαδή, και ο Ράντου, ο οποίο Ράντου έπαιζε αριστερό μπάκ. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο παλιότερο έπαιζε stopper, δεν είναι ένα κλασικό ακραίο, αντίθεση με τον Νάπολη πέτει από την δεξιά πλευρά, ο οποίο είναι ένα back. Οπότε η Νάπολη πέτυχε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και ήταν πολύ στοχευμένο γιατί ο λεβα παρόλα το κλείσιμο. Τη πρώτη πάσα έκανε 68 πάσες και είχε 100% Βαγγέλη, Δεν έκανε ούτε μία λάθο πάσα. Άρα αυτό το πράγμα το ήξερε η Νάπολη, ήθελε να κόψει την κάθε του Λέιβα και τα κατάφερε. Η Λάτσιο, οι μεγαλύτερε ευκαιρίε που δημιουργεί στο, στο παιχνίδι είναι από είτε από μετάβαση, όταν σπάει κάποιο pressing τη Νάπολη ή κάποια δεύτερη μπάλα, είτε από στατική. Με στατική σοφαρίζει ο Πέδρο με ένα πολύ όμορφο γκόλ στο 89. Όταν λοιπόν δεν κατάφερνε η η Λάτσιο να, να, να γυρίσει με το Λέιβα για να αλλάξει πλευρέ. Πήγαινε κυρίω αριστερά η μπάλα, στην, εκεί που ήταν ο, ο Ζακάνη. Σπάσιμο στον ο, αναγκαστικά ο Μιλίνκοβιτ κατέβαινε πάρα πολύ χαμηλά για να στηρίξει το Λέιβα, γιατί δεν μπορούσε η Λάτσιο να, να, να φέρει την μπάλα γρήγορα στο μεσαίο τρίτο. Οπότε ταυτόχρονα, εφόσον γινόταν αυτό, κατέβαινε κάτω από τη τσέντα και Οπότε η Λάτσιο έχανε πάρα πολλά μέτρα στο γήπεδο. Ωστε να βγει με πολύ καλέ προποθέσει και με πολλού παίκτε στο επιθετικό τρίτο. Από εκεί πέρα, τα χαμηλώματα του Σάββιτ βοηθήσανε στο, στο build-up τη Λάτσιο και του Immobile Και πάρα πολλέ φορέ, λέγαμε λοιπόν, τον Σάββιτ τον, τον να χαμηλώνει δεξιά εκεί που ήταν ο Μάρουσιτ και να παίζει ένα-δύο είτε με τον back τη Λάτσιο είτε με τον, Lazio, είτε με τον ε, με το Felipe Anderson που ήταν ο ακραίο τύπης Και μετά, άμα έσπαγε αυτό, αλλαγή πλευρά για να βρούνε την ε, Νάπολη στην ανισορροπία. Η Νάπολη από την άλλη πλευρά στο χτίσιμό τη, με τους 4 ε, στην άμυνα κατέβαζε πάντα πολύ κοντά και τους δύο χαφ και το Fabian Ruiz και τον Ντέμε. Ο Ντέμε ήταν μονίμος στα 7-8 μέτρα μπροστά του Stopper και το Ραχμάνι και τον κουλιμπαλί, πολύ κοντά του και ο Fabian Ruiz και πολλές φορές για να βοηθήσετε το, το σωστό το, το build-up ο Ζιελίνσκι στο χώρο του κέντρου. Ο Ζιελίνσκι με τον Εωσημέν ήταν κάπου ε, στο Μεσαδιαστήματα ε, δεν ήταν σε καλή μέρα ο Ζιελίνσκι και θα το πω στο τέλος, ήταν το Άσος που έκριβε το μανίκι του ως με την είσοδο του ελμά, που είναι πολύ κομβικός γιατί συμμετέχει και στα δυο κορτ Νάπολη. Οπότε η... η Νάπολη κατέβαζε πολύ κοντά τους δυο γιο... τους χαύτης για να δημιουργήσουν και η στόχευσή τη ήταν κυρίως να πάνε να παίξει από τη δεξιά πλευρά και όχι από την πλευρά του Insignia γιατί ο Insignia, όπως ξέρουμε, είναι ένας extreme, ο οποίος μπαίνει πάρα πολύ μέσα. Οπότε πήγαινε τελείω δεξιά εκεί που ήταν ο Πολιτάνο και πολλές φορές είδαμε και τον Κουλιμπαλή να κάνει μεγάλες προς τον Πολιτάνο διαγώνιες, Το λένε και τα νούμερα Βαγγέλη, 15 επιθέσει η Νάπολη από την πλευρά του Ινσίνιε, τύπης, γιατί ο Ινσίνιε έμπαινε ε, πολύ μέσα και 36 από τα δεξιά. Οπότε ήταν ξεκάθαρο ότι είχε ε, ε, στόχευση από εκεί η Νάπολη. Κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι η πάρα πολύ καλή εμφάνιση του του Ραχμάνης σε σχέση με τον Κουλίμπαλ ήταν πολύ, πολύ καλύτερος, να πω την άλλη, δηλαδή έχει πάρα πολύ καλά νούμερα ο, ο Στόπερ της, της Νάπολη, 94% ακρίβεια πάσες, 86 πάσες και το κυριότερο 11-12 κυριτισμένες μονομαχίες. Στην ουσία έσβησε τον Ιμμόμπιλε όταν η Λάτσιο προσπάθησε να με σέντρες να, να μπει στο, στο παιχνίδι κάτι άλλο στο στο build-up της, ε, της Νάπολη όταν ο Τόνος όταν βγήκε αλλαγή και μπήκε μέσα ο, ο Ελμάς ήταν πάρα πολύ κομικός γιατί και στο πρώτο γκολ και στο δεύτερο έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, ειδικά στο δεύτερο στο 94, έχει βγει χαμηλά κοντά στο πλάγιο και παίρνει την μπάλα από το, από το μεσοδιάστημα, από τον από Νουνάς, κάνει την κούρσα και την δίνει στον Ingenieur στον που εφτός μετά τη μοιράζει στο Ρουΐθ. Παρόλο δηλαδή που δεν ήταν σε πολύ καλή μέρα ούτε ο Γιελίνς και ούτε ο Σιμέν, η Νάπολη βρήκε σε πολύ καλό, σε πολύ καλό μισάωρο τον, τον Ελμάς και τον Ινσύν ο οποίο έκανε και gol και assist. Το gol τη Νάπολη, το πρώτο που το έχουν δει, είναι ένα πολύ καλό pressing 4 τέταρτα και ανέβει με 4 παίκτε πολύ ψηλά η Νάπολη. Κάνει λάθο build-up η Λάτσιο. Χάνει την μπάλα έξω την περιοχή και εκτελεί ο Ινσύν έξω την περιοχή με ένα πολύ όμορφο τέρμα. Αυτό που θέλω να πω ότι έκανε εντύπωση στο παιχνίδι τη Νάπολη είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο. Παρόλο που προηγήθηκε, κρατούσε ένα πολύ καλό tempo και δεν έδωσε τόσο πολύ την μπάλα όσο περιμέναμε. Το έχει κάνει ω παλέτη τη δεν έδωσε πολύ την μπάλα και τελείωσε πάλι με 45-55. Δηλαδή είχε την κατοχή τη μπάλα καθόλου την ημέρα για τον αγώνα, κυρίω στο δεύτερο ημίχρονο. Και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ κομβική αυτή η αλλαγή του Ελμάς με τον, με τον Ζιελίνσκι. Για κάποιου παίκτε, ε, θέλω να πω ότι ήταν και σε πολύ καλή μέρα από τη Λάτσεω, αλλά δεν τελείωσε τι φάσει ο Φελίπε Άντερσον. Ηταν ε, πολύ καλό. Επίση, τόσο από το Ραχμάνι, ήθελα να πω ότι ο Insigne είχε 52 πάσει, 90% τρει σκιπάσει, και ήταν και. Ε, δημιουργούσε δηλαδή από, από την πλευρά του. Νομίζω ότι η Λάτσιο επηρεάστηκε πάρα πολύ από αυτό το κλείδωμα του, του Λούκα Λέιβα και φάνηκε ότι μην έχοντα την κατοχή γιατί είναι μια που αρέσει ο Σάρη, να έχει την κατοχή την αποδιοργάνωσε αυτό. Οπότε, ω παλέτη, τον βάζω μεγάλο βαθμό γιατί κατάφερε να, να πάρει ένα πολύ μεγάλο τρίποντο και να έχει την ομάδα του αυτή τη στιγμή πρώτη στην παθμολογία. Αυτά νομίζω κάτι το οποίο δεν...
1: Θα συμφωνήσω, θα πω τρία πράγματα. Ναι. Ένα είναι ότι Ξέρουμε ότι τα παιχνίδια του Σάρι πάντα περνάνε από τους κεντρικούς μέσους. Το ίδιο βλέπαμε και στη Τζέλση με το Ζορζίνιο. Σωστά. Οπότε το να κλειδώσει η Νάπολη τον Λέιβα ήταν μια έξυπνη κίνηση και με στόχο. Επίσης, ο Ελμάς χρηστούσε ένα καλό παιχνίδι στη Νάπολη, διότι στο προηγούμενο που είχαμε αναλύσει με την Ιντετ ήταν από του μοιραίους που είχαν μπει αλλαγή σε τραματισμό του, 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 πολιτάνου. του πολιτάνου πολύ πολυστά και δεν είχε κάνει καθόλου καλό παιχνίδι mm-hmm. και μάλιστα δεν βοήθησε και την ομάδα του mm-hmm. και ένα τρίτο θα, θα πω πάλι στο, στο που είπες για την κατοχή ναι καλά έκανε και δεν έδωσε κατοχή στην Λάτσιο Γιατί οι Λάτσιοι είναι όλε οι ομάδε του Σάρι. Είναι ομάδε που θέλουν την μπάλα, έτσι δημιουργούν προβλήματα, έτσι δημιουργούν καταστάσει. Οπότε όσο λιγότερο είχαν την μπάλα και όσο λιγότερο του χαλάγανε το παιχνίδι και νιώθανε άβολα, τόσο καλύτερο ήταν για την την Νάπολη. Και να που βλέπουμε ότι η Νάπολη πλέον είναι μία εκ των διεκδικητών ενέργεια. Ναι,
0: ναι, 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 ξεκάθαρα.
1: Και θεωρώ ότι ανάμεσα στι τρει, η και η θα κρυθεί ο ο
0: τίτλο. Έχουμε ακόμα 11 μάτσο, αυτότε. Θα δούμε και πώς θα καταλήξει το φετινό Καπιονάτο. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε κομπλέ, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Είμαι ο Τάσος. Είμαι ο Αγγέλης. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.